0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Benedikt XVI. se dnes při svátku všech věrných zesnulých pomodlil v kryptě Vatikánské baziliky u hropu svých předchůdců. Kardinál státní sekretář Tarčísio Bertone dnes zaslal jménem svatého otce soustrastný telegram k úmrtí zakladatele komunity papeže Jana XXIII., A v druhé části pořadu pravidelná páteční promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka. Vatikán. Benedikt XVI. se dnes při svátku všech věrných zesnulých, jak je zvykem nástupců svatého Petra, pomodlil v kryptě vatikánské baziliky u hrobů svých předchůdců. Papežové takto prosí za jejich duše při každé liturgické památce všech věrných zesnulých. O smyslu dnešního svátku řekl kardinál Francis Arinze, prefekt kongregace pro božský kult a svátostnou kázeň.
0: Církev e stát... si připomíná naše bratry a sestry ze snulé ve stavu milosti, ale ne zcela očištěné, kteří ještě nejsou v nebi. Jistě do nebe dojdou, ale prozatím trpí v očisci. A jak dlouho ještě musí trpět v očistci? To nemůžeme vědět. Jen Bůh to ví. Církev učí, že naše modlitby, zvláště mše svatá, naše oběti, naše práce, naše almužny mohou pomoci těmto duším, které se nacházejí v očistci, aby se přiblížil den jejich vstupu do nebe. A pak existují plnomocné odpustky. Když se člověk získá pro některou z těchto duší, pak jdou i hned do nebe. Máme se proto za ně modlit a tak můžeme pomáhat duším počistí.
1: Dnes se říká při smrti nějaké osoby, že se vrátila do otcova domu. To chce říci, že ona duše je už v ráji? Lidé, kteří
0: jsou přítomní na pohřbu, nemají žádnou autoritu někoho kanonizovat. Mohou doufat, že už dospěl do otcova domu v nebi, ale stejně je možné, že se ta duše nachází v očistci. Pouze když je nějaká osoba svatořečená nebo blahořečená, jsme si jistí, že je v nebi. Jen Bůh ví, jestli ta osoba už v nebi, my to nemůžeme vědět. A tedy se za tu osobu modlíme, protože by mohla být ještě v Jestli však už v nebi, Bůh jistě použije o něch modliteb pro jinou osobu.
1: Benedikt XVI. při Anděl Páně z 5. listopadu minulého roku zdůrazňoval.
0: Není třeba mít strach z tělesné smrti. To nám připomíná víra. Ať žijeme, ať umíráme, jsme s Pánem. Vatikán
1: Kardinál státní sekretář Tarčísi Obertone dnes zaslal jménem svatého otce soustrastní telegramu biskupovi Rimini, monsignoru Francescovi Lambiasovi. Vyjadřuje v něm zármutek nad úmrtím zakladatele komunity papeže Jana 23. Otce Oreste Benziho, který ve věku 82 let zemřel dnes v noci. Komunita Jana 23. byla založena před 35 lety a pomáhá nuzným po celém světě. Má 200 domů pro rodiny a 30 terapeutických komunit pro uživatele drog. V telegramu je psáno, že svatý otec vyjadřuje upřímnou soustrast všem jeho blízkým a vzpomíná na otce Benziho jako horlivého kněze a neúnavného apoštola lásky.
0: Konec zpráv.
1: Posvěcení chrámu. Pravidelná páteční promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
2: V prvních křesťanských dobách, když se pohané setkali s novým křesťanským hnutím, se divili, že tyto věříci nestaví chrámy. Dostalo se jim této odpovědi. My věříme Boha, který je všude, můžeme se modlit všude. Farizej nebyl vyslyšen v chrámu, ale doby Lota i na kříži. Toho mínění jsme ovšem jimi. Ale nezdálo se to přírozené prostará náboženství. Tam předpokládali, že bohové nejsou všude, že bydlí jenom na některých místech obyčejně nepřístupný, v tmavých lesích nebo na vysokých horách na Olimpu. Postativní pěkný chrám byl jakoby přilákat je k sobě, přisvojící jejich pomoc. Jak se k tomu problému stavěl starý zákon? Zakázány byly obrazy a sochy boží, zakázány byly oběti na pahorcích. Jáhve bydli na nebesích nebez, to višne, všetky viditelné jedné Je to naprosto nepřístupný. Nepřístupný Bůh sám čas od času sestupuje k lidem na různých místech. V hořícím kaši na vrcholku hory Sinaj, Hlavně pak v jeruzalemském chrámu, který byl postaven na jeho rozkaz. Toto je to místo svatý. A jak je tomu v novém zákoně? Bůh pokračuje svůj sestup novým dokonalým způsobem. Sestoupí k malý duch svatý a ona porodí člověk, který je svatý, bohočlověk. Starý jeruzalemský chrám, který byl před obrazem tohoto tajemství, má být podle proroků Kristova zbožen. Jeho posvátná opona se sama roztahla v hodinu Kristovi z vrcholné oběti. A i učedníci Ježíšovi požili podobnou zkušenost. Duch Svatý na ně sestoupil v Jeruzalémě po smrti spasitelově. Na počátku se chodili modlit do jeruzalemského chrámu ale pak si uvědomili, že pravý chrám je u nich samých. Poto jim píše svatý Pavel, nevíte, že jste chrámem a že duch boží přebývá ve vás? V této boží přítomnosti si byly křesťané vědomí, záště při společných zhromážděních, při lámání chleba, ať se to dělalo kdekoliv, v katakombách nebo v soukromých doměch. Ale když v době po Konstantinově Dostali v svobodu, začali po tzv. svaté úkony stavět ji o nich chrámy. Starý historik Eusebius tu změnu popisuje jako nový den, kdy ve světu nového světla se staví chrávy pravému bohu větší a krásnější než byli pohanské. Přirozený cít vede k tomu, že se forma nové budovy přizpůsobuje cíli, pro který se staví. Dává se jí symbolický tvar. Jaké jsou nejstarší symbolizmy chrámové stavby? Představuje se především jako loď plující k východu. Východ je obraz ráje a strana vycházejícího slunce, to je Krista, jehož druhý příchod očekáváme. Oltář je vyvýšené místo, obraz nebe. Kněz k němu vystupuje, protože Kristus nám otevřel brány nebes. Ve východních kostelích je sice zakejt ikonostazy, ale jejich dveře se otvírají, kdykoliv kněž čte boží slova, nebo nese lidem nebeský chléb Eucharistii. Oltář je i místo oběti, kde dáváme dary Bohu a kde Bůh se dává nám. Obětujeme Bohu otci pod způsobu chleba a vína jeho vlastního syna a Bůh ho zase dává nám, abychom byli syny božími. Je tedy chrám, místo jednoty církve. Sám Ježíš to předpověděl. Kde jsou dva či tři zhromážení mé měně, tam jsem i já uprostřed nich. Je zajímavé, jak tento verš Evangelie vysvětlil ruský spisovatel Gogol. On totiž mimo prosulých románů napsal také knižku s titulem Vysvětlení božské liturgie. My obyčejně vykládáme text Evangelium takto. Dříve, než vstoupíte do chrámu, smyšte se, sjednoďte se navzájem, aby byl Kristus uprostřed vás. Gogol ukazuje i opačnou stránku této skutečnosti. Prakticky lidé vstupují do kostela se svými vlastními myšlenkami a se svými vlastními problémy. Dají se však chrámu ve společnou modlitbou a zpěvu, nenápadně zjistí, že myslí to, co se všichni modlí. Chrámové modlitby nás tedy sjednocují tak, aby mezi námi přišel Kristus, je tedy chrám také místo svaté, že jeho míst zneucení je svatokrádež. To platí o vše chrámy, co zvláštního znamená katedrála. Je obraz církve hierarchické. V ní měli na počátku zvláštní funkci apoštolové v čele s Petrem. Tak mají i dnes po církev zvláštní službu biskupové včere s římským papežem. Je tedy v katedrále katedra, místo, kde zasedá hlava diecéze. Katolická církev vždycky svou hierarchickou strukturu hájila. Přesto však k ní druhý vatikánský koncil přidal vysvětlení ve formě tzv. kolegiality. Omilení vysvětlují jako výzvu k nové právní struktuře, povrchní demokratizaci. Otřivé koncilu hned od počátku pohlásili, že tu nejde o pojem právní, ale prohloubení vnitřního postoje. Dá se to vysvětlit jednoduchým, ale obrazným přirovnáním. Jistý člověk je můj otec. Jeho existence a jeho jméno je zaznamenáno v dokumentech. Ale jaký byl a je můj osobní posměr k němu? Možná jsem ho vůbec nepoznal. Možná se na něho pamatují jenom z mládí. Možná ještě žije, bydlíme a pracujeme spolu. Vždyť je to otec, ale je v různých životních stupních. Podobně se dá říci, že všichni katolici uznávají, že jejich hlavou je papež, ale nikdy se nezajímali tuze o to, co učí, k čemu je povzbuzuje. Jméno svého biskupa znají, ale víc o něm nevědí. Setkali se s ním jenom příběžmováním. Jsou tedy v církvi pevné struktury, ale je potřeba je oživit, aby nebyly mrtvé. Jak? To se děje při různých okolnostech. Svátek posvěcení katedrálního chrámu je k tomu dobou příležitostí. Každý chrám má také svého nebeského patrona. Olomoucká katedrála je zasvěcena svatému Václavu. Máme své patrony, ctít, něco nám mají říci. Svatovátrovské tradici se dává v našich dějinách zvláštní význam národní a politický. Ale málo se čtou jeho životopisy, zvláště ne ty nejzajímavější staré, jako například caroslovenský, psaný od Žáku svatého cíla a metodie. Tam se dává zvláštní důraz na nesympatickou okolnost, že byl svět zabit, za účastí svého vlastního brata. Stává se to často při zakládání dynastií. I mocný Řím vznikl tím, že Romulus zabila Réma. Ta udalost se přejde mlčky jako nutné zlo k posílení státní moci. V dějinách musí silný zvítězit nad Slavými, takový je zákon přírody. Jinak se však tomu staví legenda svatováclavská. Píše, Nedal Bůh věrný v posvěch nevěrný, ale v miloství svět vzhlédl na pokání a pozdání hříchů jejich. I Boleslav se rozpomenul, jak velký hřích učinil a modlil se k Bohu, Zhřešil jsem a hříchů jsem si vědom. Hřím se jmenuje Róba po vrahu Rómulovi, ale kolna česká se nejmenuje Boleslavova, je Travská. A naše země je dědictvím svatého Václava. Je v tom i aktuální poučení pro nás. Máme za sebou mnoho bratrských nenávistí v našich dějinách. Mnoho vítězících násilníků. Ale nesmíme ztratit naději, že pro následování na nadarmo jsou povoláni, aby i oni zvítězili nakonec. Olomoucká katedrála stojí na vyvýšeném místě. Tak dominali v našich městech podobu celé křesťanské minulosti. V nových moderních čtvrtích převyšují ostatní bydliště banky a domy zábavy. Vítězí duchovní Borislav. Ale my jsme se tu sešli k modlibě, aby se lid obrátil, abych Bůh nedal věrných v posvěch nevěrných. Máme víru, že v dnešní Evropě zvítězí Kristus, aby naše národy zachránil.
1: To byla pravidelná promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka. A s ní také končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: pána Christu.
1: Laudetur Jezus Christus.